0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那每个礼拜都来杂谈一下，好的，这样我比较轻松一点。<笑>今天呢，来谈一下那个处理 OK 的原则，应该应该说基本的服务原则啦。那在开了咖啡馆之后呢，我常常会听到很多的建议。哦、很多人可能看了不少经营管理的书，然后。或者说，在学生时代读的就是经营管理，我自己也一样啦。年轻的时候会觉得说，哎、欸，我有学过一点什么东西，或者是我有一个什么想法，会想要去试试看，或者是说，因为自己也没钱开店嘛，就是有机会的话，会跟正在经营企业啦，或者正在开店的人聊到这些东西，我就会卖弄一下，想讲一下说，哎、欸，有哪些方法可以试试看，或者是气管上有什么经典的案例啊，会讲一下。那当然，很多时候。这些道理都是对的，好、哦，就是不管是从书上看来的，或者是去哪里听来的，很多道理本身都是对的。但是对的道理不见得是适合的。像你如果在市面上找一些经营管理的书籍，大部分都是针对大企业的哦，上市企业啊什么的，反正就是一些耳熟能详的。你一讲出来就知道，哦，这家我知道，类似这样子的企业。那你拿这种企业的。经营手法用在你的企业上，像我自己的小店面上有效吗？哦，没有的，当然是没有的。基本上市面上的书讲过的方法，只要我有能力去执行的，我可以说不敢说十成啊，不敢说百分百，但是有个七八成是没问题的，就是能试的都试过了。我可以很，但放在别人身上不见得是一样的结果，可能我比较愚笨一点。那我可以说这些方法。几乎都是没有用的哦，不是这些方法是错的，而是它不适合用在这种小店面上。很多的企业经营理论或者企业经营的手法，它其实背后是要一个庞大的团队跟丰富的资源，你才能去执行的。你如果想要照着做的话，你这种小店面的资源全砸下去了也还不够。那请问你的核心价值怎么办？好，每一个。产品的执行、服务的执行，其实都是要投入资源的。那你把资源先拿去做经营管理这一块，然后讲白一点，它可能需要大海的水量，结果你只有小池塘，好，所以你把小池塘的水倒到大海的空间里面去，一点屁用都没有。然后最后你会发现你的小池塘干掉了。所以呢，很多东西其实是没用的。那今天要讲 OK 这个东西嘛，一样，其实大概十几二十年前吧。市面上很多的那种服务客人之道啦，不以以客为尊啊，顾客智商的相关丛书很多，非常非常的多。那我手头其实也不少，很多都很认真的看完了。当然，我们也会希望像书里面一样，不小心遇到一个不认同的客人，我们用超高级的服务，远超乎客人期望的服务，然后呢，让他转念认为说啊，你们这家店真是太棒了。从此变成忠实的顾客，然后呢，我可以告诉你，这种案例只存在童话里面，小店面根本做不来啊。有一个案例是这么说的，就是一个客人，好去了去做了个饭店，然后反正中间可能发生一些不愉快，那饭店经理呢就觉得说这个客人很重要，他想要挽回这个客人，所以呢。就是说，寄了卡片啊，寄了一些零零口口的东西啊，然后跟客人通信啊，最后他们就变朋友了，哦，然后客人也变成他们的忠实顾客，哦，多么完美的结局，童话般的结局。我跟你讲，你做今天今天是一家小店，要做这些事情，你可能得花掉好几个月的营业额都不见得能做完。所以呢，我说这些东西都是对的，都是好的，你能做得到，不影响你的正常营运，当然都是 OK 的。但是小七也做不来，哦，小七也是做不来的。那今天会特别讨论到客人相处的模式，就是因为我们在聊客人应对的话题的时候，我想到的。我们有时候会，毕竟生活不是玩游戏哈，游戏你玩久你会有几年说啊，可能玩到某个阶段，大概会有几种状况，所以你可以预先想好你会遇到的状况，你要怎么应对。但是现实生活、现实生活中不一样。现实生活中，你可能会针对比较常见的状况模拟一些情境，然后做自我训练啊，或者是跟伙伴们知知会一下，说：“哎，可能以后遇到这个状况的时候，我们怎么处理？遇到那个状况的时候，我们怎么处理？”但是现实生活中永，永远永远都有你预料之外的状况。我们那时候其实就在聊天，在聊说：“哎，如果万一客人有什么样的举动的时候，我们要怎么做？他如果有 A 举动呢，我们可以怎么应对？有 B 举动呢，我们可以怎么应对？”然后聊聊聊聊到后来，就发现我们越来越钻牛角尖了。然后聊天当然是好事啊，就是、去去讨论这些东西。只是说，最后我发现，哎，这个话题好像有点太钻牛角尖，因为你不可能掌握所有的客人反应，然后呢，也不能期望去留住所有的客客人。所以我后来就讲到说，我们应该要先想清楚，我们不能害怕失去客人，因为会讨论这些东西，就是希望说，哎。如果有人来消费啦，或者来喝咖啡啦，我们可以怎么样创造一个更更好的感觉，让客人愿意持续的重复性的来？但是后来发现这种做法对小店面来说是很困难的。红叶，你要花这么多时间去探讨这些东西，是太自以为是的是太自以为是的，根本不可能全包。那回到我们上一季的讲的那些艺人公司啦、艺人创业的概念，其实。最基本的核心概念就是，你不要怕失去客人。如果这个客人其实不是我们的目标顾客的话，那我当然还是做到基本60分。我一直强调说，只要是普通的客人，我们至少都得做到一个店家该做的基本服务。但是如果他今天是会让你有所损失的客人，你要知道，有些损失对一家上市公司来讲，它根本就是九牛一毛。他不在乎的，但是对小店面来讲，那个损失可能是攸关生死的。好，同样一个损失，在不同的企业身上是会展现出不同结果的。所以，当我们遇到澳洲来的客人，上次我讲澳洲来的客人就说啊，你们有澳洲的客人，<笑>有时候讲梗哈，没有非接到是还要去解释，就觉得有点尴尬。这、就是 o、OK、K 啦，如果有 o K 来的话呢？我们的基本原则就是不要害怕失去他，甚至我不希望他再来的。有在听我节目的都知道，有时候我在讲鬼故事的时候，我都会这样讲，就是真的，你们这些人不要再来了，好，不要再来了，因为我们承受不起这种损失。好，我们承受不起这种损失。你想要搞这些有的没的，麻烦你去大企业。你想当皇帝呢，你去五星级饭店。你不要来独立店家。然后呢？不想花钱跑到，就是不想花那种大钱去五星级饭店，然后跑到独立店家里点了一杯基本消费的咖啡，你就不要期望说能在这里得到什么五星级的服务。哦，还是不哭点给代记，我们有自己的事情要忙。哈、哦，一一家店就这么几个人，我们有好多事情要做，不可能像五星级饭店那样子把你侍候的跟皇帝一样。好、哦，这就是基本概念，你不要怕失去这样子的客人。然后呢，做节目也是，其实我在录 podcast 的，这是第三季了嘛，在这整个过程中也转换过不少，就转换过几次风格。但因为是在摸索的期间，我们不是什么很厉害的企划人员，我就是一人团队嘛，背后没有任何人在协助我做企划啊什么的。然后在各种尝试之后，就觉得哎，这个方式可能调整一下比较好，那个方式可能调整一下比较好。那在调整的过程中呢？有可能造成一个现象，就是原本喜欢你，就是喜欢你原本模式的听众，因为你调整的时候可能就离开了。好，这是有可能会发生的。那一样，我的看法就是，我不会害怕听众的离开，因为我必须找到一个能让我自己持续下去，而且我觉得做起来还是相对愉快的事情。我才能不断不断的把我想做的事情，把我想传递的知识、传递的书本，持续的传递下去。我必须找出那种我自己能接受的方法。不过我在转换跟测试的过程中，是有可能流失听众的。这个过程呢，我就要自己很清楚说，说有可能发生，甚至它是一个必然。所以我刚刚讲的，不要怕失去客人。然后呢，我们要的是，当我稳定下来后，或者说我找到一个。自己还蛮喜欢的方式的时候，真的能够有跟我产生共鸣的听众持续的进来听我的节目呢，然后愿意留下来，这才是我的目标。跟我们经营，跟我自己经营咖啡馆是一样，就是我不想当网红店吼，因为有时候客人的想要的东西跟我们提供的东西其实是不一样的，那造成的落差会导致大家都不愉快，所以我希望说。来这里的客人是喜欢喝咖啡的，对点心有要求的，然后对原物料有要求的，然后也喜欢我们的这样子，我们做起来比较愉快，客人也会很愉快。所以呢，在转型的过程中，难免原本喜欢我们的客人，就是原本还会来消费的客人，慢慢的就不来，因为他发现，哎，怎么不太一样了。但是会有新的客人进来，好、哦，就会有会有新的客人进来。一段时间之后呢，我们也会越做越愉快。你会觉得说啊，一开始可能有损失的营业额，但是等到一段时间之后，它会慢慢的回稳。我觉得这是一个独立店家或者说小团队、一人团队应该要去注意的事情。你不要怕失去你的客户，因为你在转型的过程中，原本喜欢你 A 形式的人，本来就会在你转换成 B 形式之后离你而去，这是必然的。不过如果你的方向是正确的，成功学有一句话，就是方向对了，就不要怕路遥远。好，方向对了，就不要怕路遥远。给自己一个机会，然后呢，规划好能够持续下去的方法。哦，你总不能说啊，我转换，然后结果撑不到两个月就倒店了，这样也不行啦、啊。所以呢，找出一个能够让自己持续下去、坚持下去的方法，勇敢的做下去，我相信还是会得到回报的。那如果真的真的，你的你想做的那个方法，你做出来了，结果却得不到市场的青睐，那你就两条路嘛，你是要回去迎合市场，还是就算了？好，我自己在创业的过程中，如果有伙伴的话，我都会跟他们提到说，如果我们的做法我们自己知道是对的，但是却没有得到市场青睐的话，我们就不要做了，我们不会去转型去迎合市场。我们就是不要做的，因为去迎合市场会让我们自己不愉快，然后会让我们推出连自己都不满意的服务跟商品。我觉得这不是我们要做的，所以提供给大家参考啦，怎么样去面对自己的企业转型，怎么样去面对这些 OK 啦什么的，都是值得思考。那要讲的就是独立店家的做法其实跟大企业真的不一样，你当然可以学学大企业的精神，还有学学他们的基本概念。多读书绝对是好事。我以后多有机会也会讲到一些经营管理的书籍，这里面其实很多都是针对大企业的，但是精神的部分，我认为还是通用的哦，还是通用的。好，那我们今天的节目就先讲到这边，谢谢大家。